0: Salut à vous Salut à tous Salut Fred Salut Matt
1: Aujourd'hui, dans ce DLV, dans ce Dans le Viseur, on va vous parler de trois jeux différents, les décortiquer pour vous, vous donner notre avis, ce qu'on en a pensé. Alors, on n'en pense pas forcément la même chose. Et aujourd'hui, on va vous parler de Nimalia, de Scout et de Evergreen, donc au moins deux jeux sur le thème nature. C'est un thème qui est très en vogue en ce moment, d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire si c'est un thème qui vous plaît toujours autant, même s'il y a beaucoup de jeux sur ce thème en ce moment en commentaire. Euh, voilà, on va commencer tout de suite par vous parler de Nimalia. C'est parti.
0: Et c'est parti pour Nimalia, Mathieu, est-ce que tu peux nous pitcher ça
1: Bien sûr, Rapidement. alors. Dans Animalia, bien sûr, moins de cinq minutes. Dans Animalia, on va drafter des cartes et les placer dans notre réserve animalière. Les cartes sont composées de biomes avec des animaux. On a quatre cases par carte. Et on va devoir donc composer une réserve pour obéir à des critères. Par exemple, avoir un seul manchot par colonne, mais avoir au moins un manchot par colonne pour marquer des points, avoir le plus grand désert, etc., etc. Et à chaque manche, on va marquer deux à trois critères et ces critères vont donc tourner. Et on va devoir composer son parc, non pas en ajustant cette huile comme des dominos, mais en les recouvrant. Et ça, ça va vraiment être une composante importante, parce qu'il y a des moments il faudra sacrifier des choses, ou alors recouvrir des choses qui ne vous intéressent pas.
0: Ouais, et celle là où c'est un petit peu plus malin que ça en a l'air, c'est que les conditions de scoring vont changer à tous les tours. Mmh. On va tirer au hasard cinq conditions de scoring, et on va en chaque fois en scorer deux, voire trois plus tard, mais c'est jamais les mêmes. À chaque fois, elles vont tourner certains scoring qui sont au début, n'apparenteront pas plus tard. Il va falloir jongler au fur et à mesure de la partie, de faire en sorte que notre combinaison marche le mieux possible avec le scoring actuel et le suivant et s'adapter au mieux avec, avec, par rapport à ça alors clairement on est dans mon petit
1: euh, Isle of sky exact euh, on va être, sans sans vouloir euh, euh, réduire Nimalia, un jeu enfant, c'est plutôt un jeu familial, ouais. mais c'est un jeu qui est quand même assez cérébral. faut pas le prendre pour un, un tout petit jeu. Euh, votre cerveau va vraiment être, euh, va être être actif, mais on a vraiment ces objectifs qui tournent et qu'on euh, doit composer avec, un petit peu comme dans Cartographers aussi. Et euh, le fait de les retrouver, ça va vous permettre de construire pour vraiment plus tard dans la partie. C'est pas grave si lors d'une manche, on a un peu moins de scores, si on arrive à constituer quelque chose qui va être marqué une ou deux fois plus tard.
0: T'as raison de préciser que c'est pas un jeu enfant, parce que c'est vrai qu'au début, quand on a trouvé les deux chronos, je me suis dit, tiens, c'est tout simple, pourquoi c'est pas un jeu de 8 ans, et c'est un jeu de 10 ans, et en faisant une première partie, je fais ouh, en fait c'est beaucoup plus malin que ça n'a l'air, on réfléchit quand même pas mal à comment on agence ces, ces animaux les uns par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on classes et qu'on qu garde, et ça, finalement, ça fait une gymnastique des neurones qui est même assez complexe, mais très agréable et qui reste quand même tout à fait accessible.
1: Alors, c'est hyper accessible et je trouve que le, le travail d'édition autour des différents objectifs est hyper intéressant. On va vous proposer de placer quatre objectifs, et ces objectifs, il y en a plein de différents, mais ils vont être classés avec un certain nombre de feuilles qui vont indiquer leurs difficultés. Et ce qui fait que si vous voulez vous compliquer la partie, avoir une partie euh, vraiment brise-neurone, vous prenez tous les objectifs à trois feuilles, et sinon vous pouvez un petit peu simplifier. Après, moi il y a un type d'objectif sur lequel j'ai des réserves, et c'est un objectif de majorité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a toi. toujours un objectif de majorité, et euh, c'est sur certains types d'animaux. Euh, il y a des majorités et des anti-majorités, qui font perdre des points si vous avez des animaux. Euh, et en fait, pour moi, c'est pas assez euh, intéressant de les faire. Et comme c'est du draft sur trois cartes, bah, finalement, on va toujours laisser une carte euh, avec le type d'animaux non voulu, non désiré en dernière carte. C'est un petit peu automatique. Ouais,
0: quoi. exactement. Je trouve que ça marche pas complètement. ces les anti-majorités ou celui qui, qui a vrai. le moins marque. Parce qu'à chaque fois, que tu la gardes dans dernier, et à chaque fois, tu sais qu'on va te la refiler. Et du coup, tu te bats pour « Ok, tout le monde en a un ou peut-être qu'il y en a un qui en a deux ». Et C'est pas très fun. Là où les autres scoring sont quand même super malins. On a un système ouais. de, des rivières où il faut faire la plus longue. et À chaque fois que tu rajoutes une tuile, ça devient, ça fait un point de plus et tout. Il y a plein de majorités. Il y a plein de systèmes de jeux qui sont vraiment rigolos, vraiment agréables à réfléchir. Et celui-ci qui marche un petit peu moins bien.
1: Alors il marche un petit peu moins bien, mais en même temps je comprends pourquoi il est là, il permet de donner un petit peu de force aux animaux, euh, mais en même temps il n'est pas très thématique, alors qu'il y a des trucs un petit peu plus thématiques mmh. avec les crocodiles qui doivent être à côté des girafes, ou euh, bah, les manchots qui doivent être seuls sur leur banquise, il y a, il y a quand même des trucs qui marchent mieux thématiquement et qui parviennent à, à insuffler un petit peu plus de, de corps mmh. Euh, mmh. au jeu.
0: Les animaux n'ont pas été complètement pris au hasard. On ouais. voit qu'ils ont du sens par rapport au, à ce qui nous ont proposé en Bien tout cas sûr, comme, ouais. comme challenge. et En effet, tu as cité Aleph Sky en comparatif. Moi, c'est un jeu que j'apprécie énormément, mmh. que j'aime beaucoup parce qu'on retrouve ce système de scoring évolutif au fur et à mesure de la partie, mais avec un système d'enchères qui est quand même plus costaud, avec un truc beaucoup plus épais comme jeu. Mmh. Et là, j'ai été très content de trouver ce système beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, ou vraiment avec des parties qui durent 20 minutes,
1: c'est hyper rapide.
0: Ouais. C'est super rapide et tu prends plaisir rapidement et très rapidement tu es dans ton petit casse-tête dans ton coin et alors tu joues peut-être un petit peu dans ton coin justement.
1: Ouais, malgré le draft, euh, effectivement tu es, euh, es un petit peu dans ton petit bocal et euh, s'il y a un joueur qui décide de faire de l'analyse par parce qu'il a besoin de positionner sa tuile dans sa, enfin sa carte ouais. dans sa tête. Euh, ça peut prendre plusieurs peu fois, ça peut prendre un peu de temps et toi tu as choisi ton truc, tu avais un move vraiment optimal et du coup tu t'attends un petit peu les gens euh, c'est peut-être un peu dommage mais en même temps c'est pas si grave que ça et je trouve que vu le format du jeu euh, c'est pas trop grave non vraiment vrai. euh, en plus le jeu il tient dans une toute petite boîte euh, tu le sors hyper vite tu l'expliques hyper vite pour moi c'est un jeu qui, euh, qui qui il coche très... bien, de... ouais. il coche bien il coche pas bien mal case. de cases il est vraiment efficace euh, alors c'est un adjectif qu'on débat un petit peu euh, de interne. temps à autre en interne parce que, bah, efficace. Est-ce que ça veut dire sans âme Et eh ben moi je dis non, mais il euh, y en a qui répondront oui. Euh, mais pour moi c'est un jeu qui euh, qui apporte beaucoup de choses, qui a beaucoup d'arguments en fait. Oui. Euh, c'est pas, un, je dirais pas que c'est mon coup de cœur de l'année. Mais n'empêche que c'est un jeu qui marche très très bien. Parmi et j'ai les... du mal à lui trouver des défauts à part ce truc ouais, de majorité.
0: c'est ça. Parmi les jeux familles qui sont sortis euh, cette année, euh, je trouve que dans un format King Domino, on va dire, mm. euh, c'est-à-dire un jeu familial où on peut jouer avec des 8, 9, 10 ans, euh, voire à des beaucoup plus vieux, et tout de la table sur les formats 20, 30 minutes, je trouve qu'il remplit tous les critères et que c'est un très bon choix de petits jeu. Donc, euh, moi, je recommande.
1: Très bien. Eh ben vous avez notre avis sur Nimalia. On va passer au deuxième jeu. Ouais. c'est parti, parti pour Scoot. Fred, tu as joué à Scout ce week-end même tu as enfin découvert ce merveilleux jeu. Est-ce que tu peux nous l'expliquer
0: <rire> Je t'emmène au cirque, Mathieu, et je veux te parler de Scout, qui est un jeu de défauts dont on se fout complètement du thème, mais ça on y reviendra. Mais c'est un jeu dans lequel on va récupérer des cartes, on va devoir jouer les cartes par rapport aux valeurs, on va faire des combinaisons supérieures aux valeurs qui ont été jouées précédemment. Le but va être de se délester le plus rapidement de sa main, avec la contrainte qu'on a déjà vu dans d'autres jeux dont on va parler également, qui est que quand on récupère sa main, on ne va pas pouvoir trier les cartes pour essayer de les mettre les plus grands ou plus petits ou les couleurs, quoi que ce soit. Non, on récupère main telle qu'elle. À cela, près que les cartes sont toutes avec deux valeurs, une en dessous, une en dessous, hein, deux sens, et on va pouvoir choisir dans quel sens on prend sa main. On prend sa main, on lit les cartes, on se rend compte qu'elle ne nous plaît pas du tout, on va pouvoir retourner sa main pour la prendre dans l'autre sens et décider que c'est ce sens qui nous plaît le plus, et on va pouvoir lancer la partie avec ça. Et le système fait qu'on va pouvoir jouer ces cartes en les prenant sans les déplacer. On les joue avec les combinaisons, donc des paires, des suites, etc. Et chaque fois qu'on libère des cartes, on va pouvoir réassembler les cartes qui nous restent dans la main pour faire de nouvelles combinaisons peut-être encore plus fortes. Et une manière à débarrasser le plus rapidement de toutes les cartes qu'on a en main. Le premier qui se débarrasse de toutes ces cartes met fin à la manche. On joue autant de manches qu'il y a de joueurs, et c'est celui qui fait le plus de points qui gagne, sachant qu'on calme en négatif les cartes qu'on a encore en main quand on la manche est finie, et en positif, les points qu'on aura fait au fur et à mesure en récupérant les cartes des adversaires en jouant des valeurs supérieures. Exactement, alors il y a
1: un petit truc en plus, c'est que quand on ne peut pas jouer, qu'est-ce qui se passe eh ben, On peut récupérer une des cartes du, du, du centre, et on va récupérer la carte de la combinaison qu'on ne peut pas dépasser, et on va l'intégrer à son jeu dans le sens qu'on veut. C'est ça. Et donc, on a deux valeurs à chaque fois qu'on va pouvoir... Ben, on peut ajuster son jeu de rebond. cette façon. Par contre, on perd du temps pour le reste. T'en as pensé quoi
0: Alors, c'est un jeu qui est sorti euh, l'année dernière, qui a été sélectionné au Spiel mmh. pour dire à quel point c'était wow, une toute petite boîte, un jeu tout malin, et c'est un jeu qui est très très similaire à un autre jeu qu'on a vu sortir il y a deux ans, qui s'appelle Caro Combo, qui est aussi un jeu de défauts
1: Et qui a été recommandé à l'Asdor.
0: Exactement, et qui est aussi un jeu où il faut se débarrasser plus rapidement de ses cartes, qui est aussi un jeu où on va mettre des valeurs supérieures avec des paires, des trucs, et qui est aussi un jeu dans lequel on ne va pas changer sa main de départ. C'est tout pareil, sauf que on joue euh, dans Caro Combo en pli et non pas en tour jusqu'à la fin, et que les cartes dans Scoot sont à double sens. Et ça, ça a l'air de rien, ça, ça change ça fait beaucoup Toute sens. la différence.
1: En fait, c'est vrai que dans Caro Combo, vous avez une mauvaise main, vous êtes un peu dans le baba, sauf que vous avez les cartes qui sont devant vous, qui font des vies, qui font des, un petit peu des vies effectivement et que vous intégrez à votre jeu. Ici dans Scoot, on va intégrer, on a un truc qui qui tourne, qui est beaucoup plus euh, euh, fluide. fluide dans le dans le, le déroulé de la partie et on a également un petit jeton le scout and show qui nous permet de récupérer une carte et de jouer en même temps donc c'est un peu un jeton rejoué où on renforce son jeu et on joue donc on a vraiment la possibilité de d'accélérer de, très fort à un moment précis de la partie c'est ça et donc ça, ça ça donne cet aspect tactique intéressant euh, et le scoring est plus fin mmh. dans Carrot Combo on perd juste des vies. des vies alors que là, on a quand même quelque chose qui est on du près, ouais. en positif, en négatif, euh, et, euh, et un intérêt à se défausser au-delà de pas perdre.
0: Alors, euh, finalement, on va continuer à comparer un petit peu les deux. Là où Kao Combo est un jeu très accessible, très familial, avec un peu l'ambiance pendant ta gueule avec des cartes des cartes écouffourées, ouais. euh, Scoot est un jeu plus millimétré, plus tactique, où euh, tu as moins le droit à l'erreur, mais tu as des coups plus satisfaisants. Parce que tu n'es pas limité à faire trois cartes qui y vont par paire ou par suite, comme dans Care Combo. Tu peux aller, je suis à 5 six, sept cartes qui suffit tu pour aligner un truc de fou et puis pour un petit peu bluffer tes adversaires. Et ça, finalement, ce, ce côté-là, eh ben, j'ai trouvé ça plus fin. La première partie est un peu plus difficile. La première partie scout, tu es un petit peu perdu, tu n'as pas tous les, toutes les clés, justement avec le, le système de petite voiture que tu as activé, tu sais pas exactement quand, quand utiliser. La première partie est un peu dure, et dès la deuxième ou la troisième, là, tu comprends que le jeu est plus malin qu'il en a l'air, et que tu maîtrises un petit peu plus la gestion de ta main, la gestion de quelle carte reprendre, et quand tu ton petit ton petit Scoot and goal. Mmh. Et finalement, moi, j'ai joué aux deux beaucoup ce week-end, et euh, j'ai envie de dire que Scoot est le vainqueur, parce que Caro Combo à as super accessible, T es quand même très dépendant du tirage de carte au début. Et là, tu peux rien en faire. Tu dis, ah, juste, j'ai pas de chance et je vais rien faire de ma manche. Là, où scoot, t'as le côté de, eh, hey, j'ai un tirage pourri. Regarde, je reprends le truc à l'envers. Waouh, là, ça marche trop bien. Je vais partir là-dessus. Ça te donne une deuxième chance et t'as l'impression de jouer une autre partie parce que t'as une deuxième vie alors que t'as même pas commencé. Je trouve ça tellement satisfaisant.
1: En fait, c'est vrai que ce, cet espoir que tu gagnes en retournant ton jeu, sachant que bon, tu le lis, ce hein, c'est pas, pas un espoir que tu découvres, mais ça te laisse soit optimiser, soit te dire euh, « Ah, génial, euh, finalement, c'est pas si pourri. Mmh. » euh, Mais en même temps, ça introduit un petit peu plus de calcul, effectivement, et moins d'accessibilité. Car au combo, pour moi, c'est un petit peu un successeur du Uno, plus jamais je joue au Uno. Euh, bon, j'y jouais déjà pas beaucoup, hein, je dois bien <rire> l'avouer. Euh, mais en tout cas, il euh, y a ce côté un petit peu pendant ta gueule et, euh, et fausses qu'on peut retrouver ou non avec le fun des coups forés. Ouais. Scoot, c'est plus le pendant jeu de société très moderne avec le côté euh, de la finesse du jeu, en fait.
0: Là, j'ai envie de dire, Scoot est pendant adulte, mais ouais. le cas à combo est plutôt le, le pendant enfant-famille. Ouais. Et finalement, si vous cherchez un filler à jouer entre deux jeux ou bien pour préparer une soirée, entre gros joueurs, Préparer un petit scoot, ouais. ça scoot, vous mettre dedans. Scoot, ça marchera mieux. Ouais. Et là où Caro Combo est plutôt réservé en week-end, famille après le repas, parce que j'ai fait mmh. tout le week-end, <rire> et, euh, et qui, qui, a, qui a quand même une satisfaction vraiment sympa avec le côté des, des vies que tu vois que tu perds au fur et à mesure, où euh, la tension monte petit à petit, ça reste un bon jeu qui marche bien. Scoot n'a pas ce système de devis et de la tension qui monte, mais il a le système des points qui est, qui est plus calculé, qui est plus cadré, qui est moins satisfaisant. Mmh mais qui est plus pointu et qui est quand même assez sympa
1: alors après du coup on les a beaucoup comparés mais c'est aussi parce qu'ils sont très concurrents dans une même ludothèque mmh. euh, est-ce que euh, t'as est besoin d'avoir Scoot et euh, Combo dans ta ludothèque bah non en fait tu peux choisir l'un ou l'autre ça fait un peu le même job et euh, à ceci près qu'il euh, faut savoir à qui vous le proposez
0: c'est ça, moi je trouve que les deux se piratent un petit peu clairement euh, moi qui n'avais pas Carre Combo, je suis content d'avoir Scoot euh, mais ça dépend de quel public vous avez si vous avez vraiment un public famille et enfants à la maison Préférez un carreau combo. Si vous êtes plus entre joueurs ou entre personnes qui taquinent, préférez un scout. Surtout si vous êtes peut-être quatre cinq joueurs, à préférer ouais.
1: une combinaison. Mais comme carreau combo, hein. En vrai, Carreau combo à 3... C'est pas l'idéal. C'est vraiment. Préférez
0: une combinaison quatre joueurs. Je pense que c'est ce qu'il y a le mieux. Et euh, des, voilà, des jeux de défauts efficaces tous les deux. Super bien. Ouais. Mais avec des profils légèrement différents. Et moi, j'ai vraiment été séduit par scout. C'est la proposition moi, vraiment plus là où ma femme, pour le coup, qui est moins joueuse, qui est plus en mode coup fourré, a préféré un carreau combo.
1: Très bien, et eh bien écoute, on va passer au troisième. Qui se le troisième
0: C'est Evergreen. Evergreen. Et nous partons dans la forêt pour planter quelques arbres en compagnie de Mathieu qui va nous pitcher Evergreen. Tout à fait, alors
1: Evergreen, c'est un jeu dont l'auteur est aussi l'auteur de Photosynthesis. Alors il y a beaucoup de similitudes entre les jeux, surtout sur le principe global de jeu. Maintenant il y a beaucoup de différences également. Dans Evergreen, eh bien vous essayez de marquer le plus de points possible. Vous allez le faire en plaçant des arbres. Ces arbres, vous allez les placer en récupérant des cartes d'une rivière centrale qui va vous dire sur quel biome vous allez pouvoir faire votre action principale. Et votre action principale, ça peut être planter des souches, faire pousser des plantes, euh, placer une souche et faire pousser quelque chose d'autre. Et ensuite, vous avez une action secondaire qui est imprimée sur la carte. Les actions secondaires, eh bien elles vont progresser. C'est-à-dire qu'au début, elles seront moins fortes. Et plus vous allez répéter une même action secondaire, plus elle sera forte. Et donc, en fin de partie, on aura moins d'actions principales, mais des actions secondaires beaucoup plus fortes. Et petit à petit, eh ben, on va arriver à des actions secondaires vraiment très explosives. Dans Evergreen, on joue en un nombre de manches limité, en quatre manches, et à chaque manche, eh bien le soleil va éclairer. Les arbres, bien entendu, s'ils sont trop grands, ils vont faire de l'ombre aux arbres qui sont derrière, et on va tout simplement récolter des points pour ça. Il y a d'autres mécanismes, mais vraiment, on va s'arrêter là pour l'instant pour le pitch. Fred, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors, euh, c'est pas photosynthèse que tu viens de me pitcher ah non Ah non, non, non <rire> Alors moi j'ai trouvé ça super étonnant comme jeu parce que, étant donné qu'on parle du même auteur, mm. qui fait un jeu sur les mêmes thématiques, euh, avec les mêmes mécanismes pour la plupart, j'ai trouvé ça étonnant qu'ils prennent la liberté de le faire, un jeu, on dirait une V2 en fait, son fin de synthèse. Oui mais c'est pas une redite. C'est pas une redite, mais c'est quand même très très similaire.
1: En fait, euh, il a gardé euh, l'aspect, on va dire, euh, affordant de... Euh, les arbres d'une telle hauteur qui font tant de cases d'ombre, etc. Ça, c'est des trucs hyper intuitifs. Maintenant, tout le reste, il le met au service d'autre chose. Il le met au service de construction de tableaux mmh. et il le met au service d'un tableau personnel parce en effet. que photosynthésis, on agissait dans la autres. même forêt avec les autres et donc bah, on se faisait de l'ombre euh, les uns les autres. C'était vraiment un positionnement de jeu abstrait très très, très dur, très concurrentiel mmh. alors que là, c'est
0: En effet, Photosynthesis est très méchant avec ces mmh. arbres que tu fais pousser pour gêner les autres. Là, tu joues de ton côté, dans ton petit cadran personnel. Et euh, Alors moi, ce qui m'a tout pu dans le jeu, alors j'aime bien Photosynthesis. Et du coup, j'étais intéressé pour voir cette, cette V2, comme je l'appelle. Et euh, l'esthétique est plutôt agréable. Alors, on est sur un truc... Euh, pff, un peu je sais pas comment le définir. C'est très, très épuré.
1: Ouais. Alors, en fait, c'est vrai que c'est presque abstrait tellement s'en est épuré. C'est vraiment des tons euh, pastels, voire crémeux. Euh, alors, il y a des illustrations pour les cartes de bio, mais elles sont très belles d'ailleurs. Mais tout le reste des visuels est, visuel, est et, sec, euh, hein. voilà, C'est c'est un habillage graphique plus qu'un habillage d'illustration. Moi, ça me dérange pas du tout. J'imagine qu'il y a des joueurs que ça dérange. Euh, et effectivement, si on peut... Enfin... Moi je, je suis un grand fan de photosynthésis parce que j'aime bien les jeux qui sont un petit peu durs parfois, pas tout le temps, mais, euh, mais là par contre euh, bah, le jeu il est très facile
0: en fait. Alors il est facile mais en effet euh, il n'a pas la même présence présence et prestance. Euh, là, tu as, as ton plateau un petit peu sec et tu as tes petits arbres qui sont des petits meeple qui font un centimètre de haut, enfin c'est pas des meeple mais des arbres. Et donc du coup, as des petits arbres. là où la photosynthèse a une présence énorme avec des arbres qui faisaient 7-8 cm de haut, qui, où on voyait vraiment l'ombre physique, mm. euh, là on est plus dans la thématisation avec une symbolique plutôt qu'une vraie représentation du truc. Mais ça marche, ça a son effet. Et, euh, et on se lance dans le jeu euh, en oubliant l'autre, en disant ok, que, que, comment fonctionne ceci Et on prend rapidement du plaisir. On fait sa petite forêt, on regarde les coups qui sont faits, on upgrade en effet les, les pouvoirs secondaires qui sont très sympathiques et tu essayes d'optimiser par rapport à ça. Et tu plantes tes petits arbres et tu fais ta, ta forêt continue. Euh, on est sur un truc système qui finalement est beaucoup plus simple, accessible, rapide, facile à prendre en main et gratifiant qu'un Donc On va peut-être arrêter de le comparer tout le temps, mais en effet, euh, on est quelque chose de plus accessible que l'autre.
1: Oui, et tu parles de gratification, effectivement, à tous les tours, tu as l'impression de progresser, il n'y a jamais d'action perdue. Et ça, c'est une des grandes leçons pour moi de ce jeu, c'est que il n'y a rien de... il n'y a... a pas d'action morte. Euh, en plus, il y a un truc qu'on ne vous a pas dit, c'est que quand on sélectionne euh, et bien notre carte dans la rivière de cartes, eh bien, vous allez laisser euh, d'une part un joueur à un joueur, la potentialité d'être premier joueur s'il prend la carte sur laquelle il y a le jeton premier joueur, mais la dernière carte qui est qui, qui n'est pas prise, et eh ben, en fait, elle est placée dans une zone de fertilité. Et cette zone, elle va valoriser les arbres, euh, à hauteur de ce qui est placé dans telle ou telle zone. Dans ce biome ouais. Et donc, on va construire un scoring petit à petit dans la partie en fonction de ce qui est laissé. Et donc, tout le monde va peut-être avoir plus intérêt à prendre les cartes de cette couleur-là plutôt que de les laisser là-bas. Donc, il y a un subtil jeu d'équilibrage de ce côté-là. Mais il y a aussi des cartes qui vont détruire des cartes dans la zone de fertilité, des cartes de pollution. Et donc, bah, bien évidemment, vous allez peut-être les laisser dans la rivière pour que les gens se disent « Ah ouais, soit je prends la carte de ce biome qui m'intéresse plus vraiment parce que j'ai déjà tout fait, soit ça va détruire un truc de scoring. Ah, c'est super dur !» Et il y a des petits choix intéressants comme ça, des choix qui nous remettent en présence des autres joueurs, qui nous rendent bah, dans l'interaction. C'est ça. Euh, euh, c'est
0: un système que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est super cool, ouais. Euh, et qui remet un peu d'interaction, en effet, dans le jeu, parce que sinon, c'est pratiquement un jeu solo. Ouais. Tu joues beaucoup dans ton coin, tu mmh. récupères ta carte, tu fais ta petite tambour, tu fais tes actions... Euh, on se surveille même pas vraiment parce qu'on joue tous les deux en même temps après avoir pris sa carte donc l'un des joueurs pourrait être l'un des tous les joueurs pourrait tricher on se rendrait pas tant de compte même si on n'est pas là pour ça mais c'est un, un peu un peu triste d'avoir si peu d'interactions dans le jeu mais ces cartes remettre de l'interaction à surveiller surtout quand on joue à deux mmh. et nous on a joué à deux aussi à l'occasion et là tu veux vraiment surveilles toutes les cartes que tu as à disposition est-ce que tu dois laisser l'adversaire pour savoir ce qui va finir dans ce petit tas pour la fin de la partie
1: clairement d'ailleurs moi j'ai joué à plus que deux et euh, je préfère largement la config à deux parce que tu es vraiment dans l'opposition et à vraiment vérifier les scoring. Tu peux presque compter les scores, même s'il y a tellement de facteurs qu'il bah, y a des choses qui peuvent t'échapper. Euh, mais grosso modo, es vraiment, euh, tu, autant tu maîtrises bien le scoring de ton propre plateau, euh, tu maîtrises plutôt bien la zone de fertilité. Le scoring du plateau adverse, tu ne le maîtrises mmh. pas.
0: Et du coup, tu as fait... Pas mal de parties, beaucoup plus que moi. Quel mmh. est ton ressenti après pas mal de parties justement dans, dans l'iPad
1: euh Alors oui, après quelques parties, ben le charme s'est un petit peu estompé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le jeu, il n'en a pas assez sous le capot. J'aurais voulu un petit peu plus. Même si c'est un jeu très plaisant, très agréable, très zen. Ben, en fait, des jeux comme ça, il y en a quand même un certain nombre. Et euh, et euh, il y a beaucoup de jeux avec du jeu simultané, du euh, du jeu sans interaction et... À un moment, moi, j'ai envie, j'ai envie de jouer avec de l'interaction.
0: Et du coup, est-ce que tu lui en demandes un peu plus parce que t'es un joueur chauvrenais qui aime l'interaction, ou est-ce que tu penses qu'il peut convenir quand même à un public familial ou à un initié à qui ça suffirait je, je pense qu'il convient
1: clairement à un public initié. Mm. Euh, c'est juste que moi, je joue, enfin, comme toi, hein, on joue à beaucoup, beaucoup de jeux, et euh, la tendance du moment, c'est vraiment ce, euh, ce solo multijoueur. Mm. Et moi, j'en ai marre. <rire> et, euh, du coup euh, moi, je, si les autres, euh, si je peux jouer en solo ben, je joue
0: en solo en fait du coup au final Team Photosynthesis ou Team Evergreen
1: Team Photosynthesis ouais, je crois mais, euh, moi
0: aussi je suis resté ouais. sur Photosynthesis même si j'apprécie cette proposition elle a su apporter quelque chose de plus frais et de plus accessible ouais. pour une mécanique qui reste très agréable et un petit peu taquine euh, je trouve que l'opération est plutôt tord ici le jeu finalement il mérite d'exister parce que la proposition est différente mais pour des amateurs de jeux un petit peu avec de la concentration un petit peu de la gestion un peu plus sec je reste sur un qui en avait plus s'envoyer en termes de gueule à la fin de la partie. ouais
1: exactement voilà pour nos avis sur ces trois jeux que sont Nimalia, Scout et Evergreen et, et on espère que vous avez apprécié cette vidéo ou ce podcast si vous vous écoutez sur Soundcloud et euh, en attendant on va vous dire à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker euh, la vidéo si vous avez bien aimé ou à aller voir le site si vous voulez plus d'actu et d'articles. Maintenant, à bientôt ah. sur www.videvox.fr.
0: Ciao